0: E voltamos, mais um episódio do Acontece Que! Sim, voltamos mais uma semana, mais uma terça-feira. Você já sabe, é dia de mais um episódio do Acontece Que. Eu sou o Lucas Manente, estou em todas as redes sociais: Instagram, ManenteLucas, tem o Instagram do podcast também, arroba Acontece que Podcast. e temos o e-mail, Acontece QuePodcast, gmail.com. Caso você queira mandar a sua sugestão, crítica, enfim, tudo aquilo que você já sabe e você ouve toda semana eu dizer. Temos convidados hoje, produção... Convidados não, temos convidado hoje, produção, é claro que temos. Será que vocês vão saber? Eu acho, algo me diz que vocês conhecem esta pessoa. Olá, tudo bom?
1: Oi, boa noite. É
0: aqui que eu reclamou o protocolo? É, aqui mesmo, é exatamente. Tudo bom? É. <risos> Rafael é Supernock! Bem? seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao acontece Finalmente, aqui, né, meu amigo. Conheço ele tanto no pessoal quanto no profissional, entendeu? E, 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 e.
1: <risos> e ele Graças está. A Deus. Graças a
0: Deus. Opa, tem, temos, inclusive, temos a sua diva aqui. Você sabia? Deixa eu mostrar agora para você. Ó. Ui,
1: que Ai delícia. meu Deus, quem? Ah, tá, <risos> mentira, <risos> que legal. <risos> Gente, <risos> os
0: efeitos sonoros. Tudo, esse podcast tá tudo para o Brasil. Rafa, por favor, para quem que ainda <risos> talvez tenha vindo de Marte, não te conhece, se apresente, faz as suas redes sociais. <risos> quem é
1: você? Oi, gente, meu nome é Rafael Supernock. Supernock é sobrenome mesmo, o povo acha que é nome criado, mas não é. Nome artístico. Eu tenho nome artístico, eu não ia falar isso, porque eu, eu não me acho um artista, mas enfim. Sei Ui, lá, né? A delícia. vida torna a gente um artista
2: <risos> <risos> é.
1: Tenho 29 anos, já voei na Itirádio Que foi onde eu comecei meu canal no YouTube Caso você não conheça, eu tenho um canal no YouTube Rafael Supernock também Mesma coisa nas redes sociais E voltei pro Brasil em 2016 Hoje vou também, uma companhia aqui do Brasil E é isso, eu e o Lucas a gente se conheceu Na verdade por conta do meio da aviação e a gente conheceu em Dubai, né, Lucas?
0: Sim, sim, senhor. Nos conhecemos aqui, né? Porque você voava aqui nas, pra essas bandas. E hoje você está no Brasil. Inclusive, é o papo é, que eu estava pensando que a gente pode conversar aqui. Porque o que a gente tem em comum é exatamente isso. O fato de ambos termos voado aqui, onde eu vou hoje. E ambos termos voado no Brasil. Só que em in, in, inverso, né? Hoje eu estou aqui, você está aí. E aconteceu inversamente. Eish. Sendo assim... Isso, na verdade, é uma dúvida que eu recebo muito da galera, do tipo, ai, ah, onde é melhor e por que é melhor, e, enfim. A gente pode discutir alguns, algumas vantagens, desvantagens, enfim. É, Começamos Com por certeza. você. O que, que você prefere, voar no Brasil ou voar aqui nas companhias do, dos, Emirados, dos Emirados Árabes, ou enfim, das companhias
1: árabes em geral? Olha, eu acho que tu, a, ambas têm seus prós e contras. Eu acho que voando aí eu me sentia muito mais desgastado fisicamente falando, né? E isso me, me trouxe é, várias consequências, tipo, eu tinha muito problema de pele, sabe? Eu acho que meu corpo, às vezes, ele tentava, tentava gritar por descanso eu tinha muito problema com insônia também. Nossa, isso me afetou, me afetava muito, por conta uhum. da troca de fuso horário. Com relação aqui ao Brasil, isso é bem mais ameno, você, consegue, você não tem essa troca de fuso horário, que eu acho que influencia bem menos nessa, nesse estresse provocado por conta disso. Só que aqui o desgaste vem de é, fazer vários pousos e decolagens no mesmo dia, né? Isso é de desgasta bastante. É isso que eu queria falar. É, Só que assim, eu acho que para mim, o que eu acho mais primordial, o que eu acho primordial na minha vida é manter minha vida social. Eu acho que voar no Brasil me traz isso muito mais do que voar nos Emirados só que aí depende da fase de vida que você tá, né exatamente, você isso é muito subjetivo
0: você, porque assim, hoje você é uma pessoa que está mais madura, talvez você é, dê valor a coisas que você não dava valor antes, eu acho que isso é muito relativo é, não sei, com certeza porque acontece o quê? Eu voei em duas empresas do, do Oriente Médio é, e voei no Brasil. Então, eu, a, as duas experiências que eu tive no Oriente Médio foram extremamente diferentes, muito embora as empresas, digamos assim, é, o pacote de voos e de benefícios é o mesmo, só que a, a diferença que eu tive de experiência é muito, muito, assim, não tem nem como comparar. Porque eu me acho hoje uma pessoa muito mais é, é, madura para poder... A, Aproveitar, eu acho que eu foco em outros, outros outras coisas quando, nos meus dias de folga do que eu focava antes. Acho que isso é muito subjetivo. Mas só para complementar o que você oh, disse.
1: E... Não, não, não tipo, sei. É, é o que eu, 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 eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que, por exemplo, se hoje eu entrasse em alguma companhia dos Emirados Árabes, muito provavelmente eu não ia sair tão cedo, porque eu, eu aproveitaria e veria as coisas de outra forma. que eu era muito novo, né? E. e... Eu tava num estágio da minha vida que eu queria assim, eu queria ser livre, sabe? Tal, e alguma coisa me prendia. Hoje eu já dou importância a outros pontos, entende? E é isso, mas vamos continuar. Não,
0: mas antes eu preciso só é, share, compartilhar uns bastidores. O Ale acabou de me trazer um <risos> braço cheio de pão de queijo. Com licença, eu vou dar uma mordida no pão de queijo aqui.
1: Gente, ficou à vontade. Eu mando pra cá. Nossa! Você senhora, mora é um, na terra um do sonho. pão de queijo,
0: filho Por favor, eu tô comendo um pão de queijo Que é. eu achei uma empresa que entrega comida brasileira E aí você tá entendendo Eu tô aproveitando Olha. tudo nesse podcast E com licença Que podcast é meu, faz o que eu quiser, aqueles, né
1: Gente Sabe que, que eu, uma coisa que eu achava incrível É que uma época que me surpreendeu Foi quando eles começaram a vender açaí No shopping, eu fiquei chocado Isso em Abu Dhabi
0: Sim, 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 não, gente, hoje açaí, açaí aqui é tipo, aqui... é o ponto da galera, assim, a galera ama, só que eu evito porque é caro, Ai, mas é o um caro que dói, assim, é 70 dias para um potinho de açaí, me recuso.
1: É caro e calo and calórico, and calórico,
0: exatamente. <risos> mas ó, deixa eu só complementar o que você disse... É, eu tenho uma visão diferente da sua no sentido de cansar mais ou menos. É engraçado, como isso também é muito pessoal, né? Mas pra mim, eu tenho uma visão extremamente diferente. Eu cansava mais no Brasil uhum. do que eu canso aqui. E eu acho que a gente já chegou a conversar sobre isso. Porque o que me cansa já. muito é o tal do sobe e desce, de fazer quatro, cinco pousas e decolagens num dia, sabe? Porque pra mim, gente. a parte mais é, estressante do voo é o embarque é quando o passageiro quer sentar com a fulana e tá separado, aí tem a família que separou e tem a mala que não cabe no bin e tem que não sei o que e da da gente que tá doente que tem que desembarcar e não sei o que e aí, tipo, você fazer isso cinco dias no dia nossa, eu estressava num ponto aqui você tem que fazer isso, mas é uma vez e acabou você faz um voo longo ali, que seja de 14 horas mas o, o cruzeiro, né o cruise a parte... Do voo em si, não, não, é, não traz tanto problema para mim quanto, quanto, quanto a... Opa, deu um trava aqui. <risos> não traz tanto problema assim quanto a o embarque para mim. Então nesse questão de, nessa questão de cansaço, eu cansava mais aí, sabia? De fazer essas jornadas de 5, 6 dias e ter uma folga, duas folgas e continuar, entrar numa jornada de novo de, sei lá. Não sei, não me adequei muito no Brasil, não.
1: É, sei, eu entendo, eu entendo. Só que sabia que essa é a realidade de várias, tipo assim, das maior, da maioria das, das outras companhias. Eu, tinha um, eu tenho uma amiga que fez o curso de comissário comigo aqui no Brasil e ela voou por um tempo na United, nos Estados Unidos. Ela, é tipo assim, ela sempre sonhou em ser comissária. O tempo que eu terminei, eu terminei o curso em 2013, até 2018, 2000, 2019, ela nunca conseguiu ser chamada para nenhuma seleção. Aí ela mudou para os Estados Unidos, começou a ser au pair lá e tal, conseguiu o green card porque ela acabou se casando, se apaixonando lá não sei o que. E aí conseguiu entrar na United. Ela não durou dois meses porque ela odiou e era justamente esse ritmo que é o daqui, que é de muitos pouso de colagem, não sei o que, blá blá blá, mesma coisa. Só que lá, pelo que ela me disse, eles pagam bem menos. É, sim, é menos a remuneração nos Estados
0: Unidos é, é bem menor. Mas essa é uma verdade, isso é uma questão, é uma realidade, sim, de voos domésticos, né? Então, no Brasil, voos é. domésticos é isso. Então, nos Estados Unidos, ela fazia voos domésticos, onde você faz muito pouso e decolagem, porque são voos curtos, porém, é. as pessoas têm essa noção, ah, mas é um voo de 30, 40 minutos, mas não é o voo em si, é o todo, é o, é o redor, é o antes, é o depois, é uma hora pra embarque, uma hora pra desembarque, aí tem um briefing antes, tem não sei o que... É, é, tem todo. Então, quando tem tenho um voo longo, que seja um voo de 10, 12 horas, 14 horas, não sei. Você tem só uma vez, só um embarque, você tem só um briefing, você tem um desembarque. Entende? Você entende? Pra mim é muito melhor. Eu me adaptei muito melhor com voos maiores, sim, assim, sabe? Sim.
1: Eu, eu, eu diria que eu me adaptei bem aos dois, tem os seus prós e contras também, tipo assim, eu prefiro também só uma vez, só que ao mesmo tempo eu sou daqueles que eu gosto de eu gosto, como é que eu posso explicar eu gosto de engajar com as pessoas e isso eu faço durante o embarque por mais que no final do dia às vezes eu me sinta cansado, eu gosto, faz parte de mim, mas tem gente que eu também tenho as partes do voo que eu acho que são muito mais estressantes é... Mas isso depende, depende do seu humor, porque nem sempre você tá, né, 100%.
0: Do horário, você do voo. Você
1: total. Nossa, são então. vários outros fatores externos que influenciam.
0: E isso, inclusive, é outro ponto que você comentou, no qual eu concordei, que é o fato, realmente, do fuso horário. A questão do fuso horário aqui é muito, muito maior. Nossa, que barulho esse. É. é esse. Que é cachorro? Isso é aqui? É, não. Ah, não? Acho que foi. Você deve ter me mexido no microfone. Enfim. É, Ai, o fuso horário aqui... Achou. Cara, tipo... A questão do fuso, porque você vai pra, pra Austrália... Sei lá, sete horas de diferença... E aí você volta, você tá todo zoado... E demora três, quatro dias pra você voltar no horário... Quando você tá começando a voltar do horário... Da onde você mora, você tem que voar de novo... Realmente isso é muito mais complicado... No Brasil a gente já não sofre disso... Então digamos assim, pra manter uma rotina... Entre aspas... É, é muito mais fácil aí no Brasil... Porque o fuso horário faz uma grande diferença... Tanto no humor quanto na, na, na possibilidade de manter uma alimentação adequada, poder se exercitar, realmente Sim, é muito mais fácil. Sim,
1: super, super. E a insônia, que eu sofria muito de insônia. Muito! Nossa.
0: Story of my Nossa. life. Quando eu tenho voo... É. meu problema, na verdade, não é nem insônia, é dificuldade para dormir quando eu tenho voo noturno. A galera que me segue há um tempo sabe da minha saga, assim. Quando eu tenho voo noturno, o estresse que eu fico o dia inteiro, porque eu sei que eu tenho que, teoricamente, dormir ou tentar dormir à tarde... Mas eu não consigo, cara. E aí, na hora que bate Nossa. o despertador, que eu tenho que começar a me arrumar pra ir pro voo... Começa a bater aquela, aquela ansiedade de começar... Aí que eu tô começando a ficar cansado e eu tô pensando... Meu Deus, eu tenho um de 10 horas pela frente e eu não dormi nada.
1: É. E aí, enfim... É, gera uma crise de ansiedade, Muito. Né? Não é só aí. O nível de depressão de entre comissários é altíssimo. Sim, só que aí... Sabe, eu acho que de, aí você tem que ser sincero com você mesmo, você consegue lidar com isso, porque tem muita gente que não consegue lidar com a profissão, uhum. e infelizmente é assim, tem gente que não, não se adequa, é, e tem gente que fica preso na profissão porque não se vê fazendo outra coisa mesmo sabendo que aquilo não faz ela feliz, que aí você se torna uma pessoa frustrada. É complicado isso. E, você e é isso que me leva à próxima isso?
0: pergunta. Desculpa te cortar. Olha... Mas eu vou pegar o gancho. A toda Maria Gabriela aqui, com licença. <risos> <risos> vou fazer o gancho, que é... O que te fez, o que te levou a sair dos Emirados Árabes? O que te fez sair dessas bandas pra ir voar no Brasil? Você se sentiu que em algum momento você não estava feliz aqui? Ou não era isso que você queria pra sua vida?
1: Sim, porque assim, várias coisas aconteceram, né? O YouTube aconteceu na minha vida, então eu queria muito. Eu senti, eu senti um chamado, sabe? Olha, eu, eu ela é youtuber, ela, tá? E, ui, assim. que delícia! <risos> <risos> youtuber sensitiva. <Não>. Márcia <risos> é sensitiva que se cuide. Então, eu senti uma coisa, eu falei assim, mano. Só que aí, é, entrando em outros detalhes, assim, eu vi uma amiga muito próxima, que é a Pablo, é alcançar um sucesso, assim, que me inspirou muito. E eu falei assim, gente, uma pessoa tão próxima, chegando tão longe, aí eu meio que, sabe, se tornou uma coisa tangível pra mim, pra um sonho que eu queria fazer acontecer. Falei assim, quer saber? Queria ficar Vou famosa. Um Não é exatamente ser famoso, mas, tipo assim, é conquistar as pessoas e tal, porque eu sempre tive vontade de, de, de entrar em meio artístico, essas coisas, só que eu nunca tive oportunidade. E o YouTube estava abrindo esse caminho para várias pessoas. Então eu falei assim, por que não? Né? Aqui, já que eu tenho condição financeira de investir em meios de câmera, essas coisas de, de, de uma produção legal para os vídeos, por que não? Daí eu fiz isso, me planejei até... Encerrar o contrato Também tava, tinha algumas coisas acontecendo Em casa, alguns problemas acontecendo Que eu não conseguia mais ficar assistindo De longe, eu sentia que eu tinha que estar Aqui para ajudar minha família é, Isso é uma coisa que eu não conto comumente Porque eu acho que passou O, o que gerava isso é, E é pessoal que, também, né? Mesmo... Nem tudo a gente tem que expor é, com Isso, obrigado <risos> e, e juntando o um negócio do YouTube Daí eu falei assim, ah, quer saber? Vou até porque eu já tinha conhecido o mundo e tudo mais... Mas é o que eu te falei... Eu tava numa vibe que eu era assim... Extremamente jovem... Eu queria viver a minha verdade... Eu queria... Sabe... Eu, eu queria desbravar tudo que eu pudesse... Porque eu tava num, num processo ainda de autoconhecimento... Então voltei... E deu certo da maneira que deu... E eu tô, fico muito grato... Muito feliz por tudo que aconteceu... Só que, tipo assim, as, perguntas, as pessoas me perguntam muito. Você voltaria hoje? Voltaria. Só que hoje eu teria outra visão, uma visão totalmente diferente. Porque hoje eu tenho outros objetivos de vida, Maturidade sabe? De, também, de né? A gente muda. Nossa, total, cara. Mas assim, eu não me relacionar... aquele
0: fascínio de tipo, YouTube vai mudar a minha vida. Isso passou?
1: Nossa, super. Passou, super. né?
0: Tipo assim, Até a gente porque... posta ainda, mas percebe-se que, tipo, cara, essa história de achar que vai ser o meu ganha-pão não é a realidade, não é verdade?
1: É, porque chegou... com certeza é isso. Tipo assim, como eu... aí eu voltei pro Brasil, fiquei dois anos sem voar, vivendo do YouTube das parcerias que eu conseguia criar, né? Até que eu ganhei uma grana boa. Só que a partir do momento, se tornou uma obrigação e eu comecei a me tornar infeliz com isso também. Exatamente. E aí... aí, cara, você começa a gerar eu odeio esse termo gerar conteúdo mas mas é a realidade
0: a... você começa é, a gerar você tem que por forçar obrigação. um conteúdo por obrigação por uma questão de contrato parcerias e e porque você tem que por gerar visibilidade visib... visibilidade também porque senão o seu canal as não começa a ser recomendado com tanta frequência enfim
1: nossa não aí junta várias coisas juntam a às vezes, a frustração de um vídeo que você achou que ia ser incrível. Ai, mas é sempre que assim. Que não deu a visibilidade que você queria que tivesse. Uhum. Nossa, isso é uma luta interna. Até você entender que você não precisa disso pra viver. E que isso não que te você define. você não precisa. Uhum. Exato. Nossa, Por é, isso é um sim, processo, o meu um, é um pro...
0: Exatamente. Eu acho que eu entrei já numa cabeça muito, muito mais madura, eu acho, pro YouTube... E, inclusive, pra quem não sabe, você foi uma das grandes pessoas nas, da qual eu me referenciei na época. E você sabe disso. Não. Ah, você sabe, já falei. Sim. Tipo, você que tinha começado, falei, nossa, que legal. Eu, vou, eu, eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive a coragem de dar a cara a tapa e falar, cara, vou fazer isso. Porque se você se jogar na internet, é você saber que vai ter gente falando mal de você pelas costas. Fato. Porque oh, a partir sim, do momento certeza. que você não. se joga no YouTube ou Instagram e começa a a querer mostrar esse seu lado mais artístico, você vira o youtuber, o blogueiro, ou não sei o quê. Enfim, não vou entrar nesse caso. A partir do momento que eu liguei é essa chavinha... É, quando eu liguei essa chavinha do tipo, cara, foda-se, as pessoas vão falar e, e, e é isso. Eu quero mostrar o que eu, o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a minha essência do, em forma artística do, dos vídeos. Beleza, entrei. Só que eu já entrei com uma, numa, é, com uma mentalidade mais... mais é, tangível, no sentido... Isso não vai ser o meu ganha-pão, eu não quero viver disso. Então isso já tira um pouco a pressão de ter que fazer os vídeos darem certo todo momento... Ou atingir um número muito, X de visualização. Muito. Eu simplesmente soltava, tanto é que eu fiquei... E até hoje passo dias ou semanas sem postar no YouTube... Porque enquanto não tenho conteúdo pra postar, eu não vou postar. É Pra mim é isso, assim, sabe? Eu posso quando eu tenho vontade de gravar. Tem dia que eu não quero gravar, eu tenho até conteúdo... Mas eu não quero montar um monte de arsenal no meu quarto pra gravar, sabe? É isso, então, assim, eu acho que foi muito mais Com orgânico certeza. pra mim e você me ajudou muito nisso. Eu lembro que você me deu super força no começo, gravou comigo pro canal, sabe? Eu te agradeço muito e foi muito legal, assim. Ah, Nada, é... É que isso. Ah, é isso, mas eu, eu não sei, eu acho que eu nunca te agradeci, mas então fica aqui o meu agradecimento formal de você ter, ter me dado uma super força oh. no início, quando eu tava começando, você super que topou isso? parceria, super... E isso é uma coisa que eu sempre notei em você, tá? De verdade, você é uma pessoa que... Você tá super disposto a ajudar as pessoas. E nesse meio de youtuber, blogueiro ou seja lá o que for, a galera... Cara, a peço, as pessoas olham números. Se você não tem, tiver um número X de seguidores, se o seu, seu canal não te dá um número X de views, a galera não ajuda. Então, assim, você nunca não, olhou nisso. Eu, acho isso, não eu sempre mesmo. achei isso muito bacana. Obrigado, viu?
1: Ah, que isso, que isso, de
0: nada Enfim, vamos falar um outro ponto Antes da gente continuar com o nosso podcast Que eu acho que é um ponto muito importante Da diferença entre Brasil e voar aqui fora Que é a questão, essa pra mim é a grande vantagem De se voar no Brasil, que é o sindicato Que é o grande diferenciador Sim. Oi cachorro, tudo bom? Então, aí Você
1: tem cachorro aí?
0: É você gato, deve ser no vizinho aí Tô ouvindo um cachorro
1: Ah, diz... <risos> É, a minha é, Desculpa, então é, não imagina <risos> tá, tá tudo até certo entregando alguma coisa aqui
0: <risos> e aí o que acontece ah o sindicato no Brasil a gente tem um sindicato que é, é a organização o órgão que representa os, né, os tripulantes e as empresas não podem se fazer absolutamente nada sem consultar as leis dos sindicatos e isso já não acontece para esse lado do mundo né aqui quem define e decide o que vai acontecer com a sua vida é a empresa que te contratou ela pode mudar o seu contrato a qualquer momento. E, pra mim, a grande vantagem do Brasil é essa. Então, você que tá aí na dúvida entre voar pra essas bandas de onde eu vou ou para... no Brasil, leve isso em conta, tá bom? No Brasil, na merda que tiver, você vai ter um sindicato pra te dar o respaldo necessário. Concorda comigo, Rafa?
1: Com certeza. Sim, faz a maior diferença. Assim, é a diferença. É uma das principais diferenças. Porque eu tava lendo uma... uma... Uma entrevista, não é uma entrevista, é uma matéria na internet que fala que o Brasil, as leis trabalhistas no Brasil, elas garantem muitas coisas, graças a Deus, porque nosso país, infelizmente, ele ainda está em desenvolvimento, né? E aí as leis da aviação são ainda mais, difer mais diferentes e mais específicas, e aí o SNA ele garante que as companhias aéreas sigam essas leis a risca
0: é porque a gente isso, tava comentando isso inclusive também. de começar a gravar tipo às vezes a empresa sai mais caro para impre... às vezes não o fato é que sai mais caro para as empresas brasileiras é... Demiti... É... pagarem a multa do SNA do sindicato do que não cumprir Sim. entendeu então assim é... ela acaba cumprindo tudo que o SNA faz porque a multa que é implicada sobre as empresas é absurda então por isso que elas acabam cumprindo todas as regulamentações.
1: Com certeza, é. Óbvio, tem vários outros motivos e tal, até os motivos cujos quais as empresas aqui no Brasil estão conseguindo sobreviver à pandemia, pelo menos até agora, vem de vários outros fatores, não só, tipo assim, cortar as pessoas, não, não cortar todo mundo porque o gasto vai ser maior, porque daí tem que pagar a tem que pagar um monte de coisa, né? Uh, então, assim, eu acho que aqui... A sorte que a gente tem nesse período que a gente está vivendo agora é ter o SNA, que ajuda a gente a fazer um acordo legal para que as empresas é, deem para os tripulantes, para quem voa, é, condições de conseguir passar por esse momento junto à empresa. Ao mesmo tempo, garante ajudem a garantar, garantir o seu emprego para quando isso passar também. Porque uma hora ou outra essa pandemia vai passar. É meio triste ver as pessoas sendo jogadas fora como se fossem só números. Ninguém gosta de ser tratado somente como número. Em qualquer empresa. Independente de é, aviação ou não.
0: É a realidade da economia, né? A gente vive numa economia é. capitalista.
1: Nenhuma empresa Exatamente. vai manter funcionário Somos que... reféns disso.
0: A empresa não vai manter um funcionário que não... Assim, é, não tem como. Se ela não tá recebendo dinheiro no caixa, não tem como ela continuar mantendo um funcionário. Mas isso seria papo pra vários outros podcasts, entendeu? E eu não entendo de economia. Sendo assim, Rafa, a gente vai é, para o próximo quadro do programa, que é o quadro do convidado. E o quadro do convidado de hoje se chama Você é Pop em Dois?
1: Rafa… Gente, o saxofone… Menino,
0: você não tá entendendo. A banda ao vivo aqui atrás de mim. Eles são maravilhosos. Eu só dei o toque assim, ó, na hora. Nossa, uma banda de sete pessoas. Parabéns vocês, o Parabéns, vocês arrasam. Rafa, o quadro do convidado é o quadro do convidado, como o próprio nome diz. Que é um quadro que Nossa, ele… Nossa, não diga. Ele é mutável, ele muda. Toda vez que eu trago um convidado, eu crio um quadro específico de acordo com o convidado que vem. Ou seja é um quadro muito especial. E o seu quadro de hoje se chama Você é Pop em Dois? Por que esse nome? Porque eu sei que você adora as divas, você adora uma farofa uhum. pop, entendeu? E eu Bate quero... Cabelo, e eu sim. vou te testar neste momento, se realmente você adora mesmo pop. Porque você vai ter que... Eu vou ter, eu tenho várias músicas aqui, só que eu vou tocar apenas dois uhum. segundos dessas músicas. E você vai ter que me falar qual o nome dessa música. E apenas dois segundos. Solta Começinho ali, só o um choro da música. Será que você Arrasou, é bom nesse. Vamos lá. vamos lá, tá preparado?
1: Não sei, eu sempre quis gravar um vídeo desse sentido pro meu canal no YouTube, mas. Olha, tá né, vendo? Passaram-se cinco anos de canal e nunca tive paciência pra Veio gravar. Veio para o Acontece Que, para mim. participar
0: desse momento. Esse momento é seu, Brasil. Vamos lá, Rafa.
1: Ah! Ah! <risos> óbvio! <risos> Qual? <risos> Rain On Me, Lady Gaga feat. Que Ariana. música
0: maravilhosa, não é? Nossa!
1: <risos> Sabe que antes de você dar play, eu pensei nessa música?
0: É, não, eu falei, nossa, essa por música, Deus. assim, comeback total, né? A Lady Gaga, ela me decepcionou nossa. por muito tempo. Falei, ai, ah, passou o bom de Lady Gaga. Aí ela me volta com um hino desses, aí eu falo, não tenho condições pra esse tipo de música. <risos> Realmente. Eu
1: não esperava.
0: O clipe, esperava, tudo, tudo, achei... tudo.
1: Tudo, tudo, tudo. Foi incrível. Nota 10 barra 10, inclusive. 10 barra 10.
0: Todo. Vamos lá, próxima, hein? Facílima.
1: Assim, ah, Eu não sei se eu sei o nome da música. Peraí.
0: Eu toco de novo?
1: Ah, não, não, não. Peraí. É, é do Alipa. Hum, tava dando o Google aí, não. né, viado? Não, não. Eu tô deitada na cama. Ah, eu não sei, eu não lembro o nome da música. Gente, a música é que mais tocou que virou o tema do BBB.
0: Isso, Don't Start Now da Dua Lipa.
1: Don't Start Now. Isso. Você não curte
0: a Dua Lipa? Não fede nem cheira. Menino, eu, o álbum dela, eu ouso dizer que é melhor que o da Lady Gaga, esse último álbum que ela lançou, o Future Nostalgia.
1: Não acho. Não Nossa,
0: acho. é maravilhosa. Eu amo do Lipa. Não, não. É porque escolheram o Monster,
1: né? Eu não tem como. É,
0: real. <risos> você é, eu nunca fui, né? Então, tipo, pra mim, eu curto Lady Gaga, mas eu não sou aquele. Mas do Ali foi maravilhosa. Vamos lá. Essa aqui, você, bom, não tem nem como. Se tocar 0,5 segundos, ela é inconfundível. Vamos lá, que você vai adorar.
1: <risos>
2: Ah!
1: <risos> Vai lá, lacraia, tô brincando. É aqueles, né? <risos> é, é, é amor de quê? Pablo da, Vitar,
0: Pablo Vitar, Pablo Vitar, da, tá, ícone. ícone. Vamos lá, próxima, hein?
1: Ai, ah, eu amo! Eu sou muito fifth também. <risos> quinta, das quinta harmonia, exatamente. É Qual o nome da música? Eu sou muito lembram? quinto harmônico. É
0: work, work from home. Work from home, como... exato. Elas, cara, eu adorei. Eu acho... elas eram assim, as rainhas, das farofas na época, assim. Eu, eu também, lembro que a gente chegou a comentar na época que, um que saía, cliente, você realmente. morava aqui ainda, eu sim. acho. E eu lembro que sim, era uma época sim. que tipo, as divas pop começaram com esses temas de álbuns contemporâneos e álbuns que, que, que queriam passar mensagem. Tudo que a gente queria era farofa e não tinha farofa. Beyoncé lança sim, uma verdade. Lemonade da Vida, Lady Gaga lança uma Joanne, umas coisas muito estranhas. Aí, é. aí <risos> vem um Work From Home, uma fi, umas quinta harmonia
1: pra trazer pra farofa. Salvar. entendeu? Nossa, pra salvar aquele ano Meu Deus
0: Exato, vamos lá Essa, vamos ver Vamos ver se você consegue, hein
1: Ah, isso porque você é fã dela, Ex né Taylor Swift <risos> Exato
0: Amo, Taylor
1: Sou total é, swifter É, look, Eu não sei o nome da Look What You Made Me Do, não é?
0: Não, achei é shake it off
1: Não ah, é verdade, é mesmo, desculpa. Total
0: off. Vamos de última, então. Essa é Facílima.
1: É Ariana Grande. Ai, como é que chama essa música? Ai, não lembro o nome da Thank you. Next. Thank you, Next. Isso, isso. Eu gosto dessa música, mas não é a minha preferida, não. Também não. Mas é que parou...
0: Ficou grudando na rádio essa música, né? Diga o que
1: você diria, Ariana. Sim, sim, sim. Ela tá, tipo assim, muito próximo a ser a minha artista favorita, porque eu amo ela. Ela é incrível. Não, ela é mim. muito
0: boa mesmo. Ela também sabe soltar umas farofas, assim, bem boas também. Nossa! Ela me irrita um pouco, não, não vou mentir, no sentido tipo. <risos> Acho ela muito. Ah, um blasezinha, assim, aquele cabelo que não muda há 300 décadas, mas enfim, são detalhes. mesma a expressão facial. Isso, né? isso! Ela é muito, ela é muito, ela é muito, tipo, linear, assim. Ela não. Ela me passa a impressão de ser uma artista muito bem treinadinha, sabe? Ela não é espontânea. Mas, essa Acho é minha entendi. opinião. Então, Rafa, você é. arrasou quase 100% em tudo. Oh. Vamos para o próximo yes. quadro deste programa, que é o Me Ajuda. Me ajuda, maninho. Me ajuda a te ajudar. Rafa, o Me Ajuda Te Ajudar é aquela parte do programa... Onde a gente vai dar dica, a gente vai dar uma opinião amiga... Para um dos nossos ouvintes. Um, eles estão, assim, completamente né, assolados na merda. E aí eles mandam um áudio para a gente, para gente ajudar eles. E você que quer participar do Me Ajuda Te Ajudar adiciona o Acontece Que no Telegram, através de Acontece Que, apenas Acontece Que, não tem Acontece Que Podcast, e aí você manda o seu áudio. Se você não tiver Telegram, não tem importância, Acontece Que Podcast no Instagram, mande uma DM em áudio também, tá tudo certo. E se ainda assim você quiser manter o seu anonimato, não quer mostrar a voz, nome, tá tudo certo. Pode mandar um e-mail, digitando todo o seu drama, que leremos aqui com... E pro, eu prometo que eu vou tentar dar uma, uma voz dramática para o seu o seu caso. Rafa, vamos ouvir o nosso drama de hoje?
1: Vamos, eu amo.
0: Também Comentar adoro dar pitaco sobre... na vida dos outros, Dessa adoro. Assim, eu também,
1: eu também. Eles sabem,
0: <risos> eu nunca prometi ser uma um ajuda útil, mas eles assim, ainda assim se submetem a, 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 pra que a gente dê pitaco na vida deles. Então o problema é deles, entendeu? Vamos lá, vou, vou tocar aqui <risos> então, o lá. caso do Pedro.
2: Oi, Lucas, meu nome é Pedro e o negócio é o seguinte. Eu tenho uma insegurança muito forte com o meu corpo Eu realmente não gosto do meu corpo E eu já tentei várias vezes é, Iniciar um processo Pra mudar isso, né Mas eu sempre acabei desistindo Logo no começo do processo Porque eu não via muito resultado E eu sei que é errado esperar resultado imediato Que isso não vai acontecer E eu queria que você me desse algumas dicas Pra eu conseguir ser mais paciente Conseguir manter o foco E conseguir manter a disciplina eu não desistir tão cedo assim porque realmente essa insegurança com o meu corpo é algo que que afeta muito minha saúde mental e eu não só quero como eu preciso melhorar meu corpo, melhorar minha saúde é, física, porque né futuramente eu quero tentar entrar na Emirates, é um dos meus sonhos e eu sei que eu consigo eu sei que eu tenho todos os requisitos que eu consigo, que eu sou capaz mas essa questão do meu corpo me deixa com um pouco de pé atrás e eu queria que você me ajudasse pelo menos tentasse, né? <risos> Obrigado.
0: E aí, Rafa? O que que você acha? Você quer começar a dar o pitaco? Eu falo? O que que você quer fazer?
1: Eu quero começar porque eu tenho eu tenho uma uma experiência acho bem vivida com relação a isso que o Pedro vive. Por favor, então. Então vamos lá. Eu eu sempre fui gordinho, né? Minha do... eu não sei se ele está falando exatamente sobre isso, mas é uma insatisfação com o próprio corpo, que infelizmente eu sofria por conta do que eu consumia, né porque infelizmente a sociedade impõe que a gente seja de tal maneira. E eu sofria muito, eu era levar, é, é, sofria muito bullying na escola por ser gordinho e tal, as pessoas falavam que eu tinha... Feito de menina, essas coisas assim, eu ficava extremamente chateado. Eu decidi fazer as mudanças por conta própria. E pelo que o Pedro falou, ele tenta fazer isso também, né? Seguir é, manter o foco para poder mudar o, mudar o corpo dele e tal. A primeira dica que eu dou é Pedro: faça isso para você se sentir feliz, não para os outros te verem de uma forma que você quer que eles te vejam. Se você quer ser, se você sente feliz mudando o seu corpo, aí tudo bem, excelente. Uma outra coisa se possível, procurar um, um, um especialista, alguma coisa, um nutricionista e tal, porque daí eu acho que ele, que ele consegue adaptar, é, ou até algum treinador físico, adaptar tudo com é, origens técnicas de tudo que você está fazendo para conseguir alcançar esse objetivo, para você a, alcançar isso de forma saudável, que foi uma coisa que eu não fiz também. É... tipo não procurar atalhos deixa... é e, e não fazer por conta porque tem muita por exemplo eu vejo várias gente várias pessoas fazendo ai dieta por conta e não sei que ou dietas de muito restritivas é e não sei que eu nem sei eu não sei sinceramente falando se certas dietas elas fazem bem pro organismo sabe e isso em mim gerou uma coisa muito complicada que é uma das coisas que eu sinto muito orgulho que eu ganhei lá no YouTube, que eu fui para o programa da Fátima Bernardes falar sobre a anorexia masculina. Foi um vídeo que eu postei no meu canal a respeito. E eu passei por isso, de fato. Justamente por conta da pressão que a sociedade coloca para você ter um corpo padrão. E é uma coisa que eu sofro até hoje. Por isso que eu falo, Pedro. É, faça isso para que você seja feliz consigo mesmo. Não para que os outros te vejam, apesar de que você tem uma meta que a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, mas eu acho que infelizmente, você tem que se adequar a um padrãozinho ali pra você conseguir exercer a função que você quer exercer. É, mas procura pessoas, procure pessoas, é, médicos, especialistas, nutricionistas e tal, que te ajudem a guiar esse caminho. Porque daí eu acho que você não vai fazer uma coisa tão grotesca, assim, tão gritante. O que, que você acha, Lucas?
0: Eu, acho, eu concordo com o que você disse, eu acho que, infelizmente, existe o padrão dentro da aviação e é o que ele quer. E, infelizmente, Exato. ele vai ter que é, entrar nesse padrão. Eu não sei, ele não deu detalhes. Do... Às vezes ele pode ser é, insatisfeito com o corpo dele por Ma ser extremamente magro, por exemplo, né? A gente tá dando... Exato, ali...
1: eu ia falar isso agora também.
0: Então, assim, independente do que for, existe um padrão ali, um padrãozinho é, dentro da aviação. Não acho isso legal. Com eu acho porque existe uma... uma um preconceito muito grande das pessoas confundirem é, pessoas gordas com pessoas que, é, que têm problemas de saúde e nem sempre isso está ligado a gordofobia não é legal e infelizmente ela existe dentro da aviação dentro do, do, do mundo do RH que recruta as pessoas porque eles usam sempre dessa é, dessa máxima de que não contratam pessoas acima do peso porque tem a ver com, com saúde eu acho que isso é balela essa é a minha opinião eu não tenho nada a ver com nenhuma empresa, eu não conheço ninguém que trabalhe com RH, então essa é a opinião minha, antes que as pessoas venham Nem falar aqui eu. alguma coisa. Exato, eu, é. já vou falar aqui para
1: <risos> evitar problemas. <risos> tirar aqui a minha... Tirar a solda reta também. também. Mas isso é fato, é fato. Sabe por quê? Ô Lucas, rapidinho, a aviação, ela vem de, de um processo que é, é cheio de... de, de... Sim, é, ela vem de um passado machista, um, pass
0: um passado misógino, Total. um passado isso onde... isso reflete
1: até hoje. Com
0: certeza, até hoje, a senioridade, principalmente no Brasil, você tem que pedir permissão para o comandante para entrar na van para ir pro hotel, sabe? Umas coisas desse jeito, assim. e uhum. Então, assim, até hoje isso, isso é... tem resquício disso na aviação. Isso vai se refletir também na forma como eles querem que os comissários é... aparentem. Enfim, Sim. a questão aqui é outra. Agora, uma questão que eu percebi que você está sempre falando, ah, é porque não estou feliz com, da forma como, como, eu, como eu sou, como eu aparento. estou, como eu aparento. E a ah, saúde também, mas é sempre. Eu percebo que aí o foco, posso estar julgando, não é a saúde, você está focando realmente na aparência. Tome cuidado com isso, porque é muito perigoso você entrar nesse caminho de achar que você tem que se adequar num perfil. Do qual você almeja e coloca na cabeça. E muitas vezes esse perfil é um perfil inatingível, tá? Existem corpos uhum. que nunca vão conseguir parecer com aquilo que você vê no Instagram, com aquilo que você vê na revista. Porque aquilo que você vê no Instagram e aquilo que você vê na revista tem milhões de filtros, tem milhões de efeitos e a pose certa e o look certo... Então é muito, é muito importante que você tenha uma realidade estética na sua cabeça do que você quer atingir. Tem que ser algo atingível e algo real. É só isso que eu tenho pra te dizer, a, on top do que o, o Rafa já disse, na questão de ser consciente e procurar uma nutricionista, é, e de fazer por onde também, né? Porque a gente reclama muito também Sim. de não haver mudança, mas o quanto você tá realmente tirando a bunda da cadeira e indo atrás. Tem isso também, não sei, você não falou sobre isso mas e tem que existir o, ex existir o esforço da nossa parte também é... nossa, não, exi certeza. não existe mudança fácil gato, você vai precisar suar você vai precisar sofrer ali na academia no crossfit, no, no seja lá o que for na restrição de parar de comer um pouquinho aqui a mais ou comer um pouco a mais se for a necessidade de aumentar de peso, então assim você tem que colocar isso na balança, tá o esforço precisa existir, não adianta a gente ficar só no, na, no marasmo de só falar que quer, quer, é, quer é. É necessário que, que exista esse esforço. E o Rafa, eu, eu percebi muito uma mudança nele. Não tô até falando mudança estética, não. Tô falando mudança de... Eu lembro que você... eu Quando você morava aqui, eu falava... Ai, ah, tô fazendo crossfit. ai, ah, não, não é para mim. Do nada, um dia você descobriu o crossfit. E você virou o crossfiteiro <risos> ever. E aí, eu acho que foi aí a maior
1: mudança na sua vida, né? Sim, sim. É... Isto que você falou foi muito importante. O crossfit mudou muito. Hoje em dia, eu não pratico porque é difícil conciliar com a vida é, de comissário, de ficar viajando o tempo todo. É, só que assim... É, é, eu eu falando, que é, só claro, é, eu não tô falando... Só deixar bem claro, eu
0: não tô falando que é o crossfit é a solução, não, tá? Eu só tô falando que o crossfit é foi
1: o, um do,
0: uma das many coisas que você pode fazer para chegar e mudar o corpo de uma forma sensata. Não tô falando pra você fazer crossfit. É é. Assim, eu acho que é muito interessante, é muito importante que você tenha... É, tudo, o que você, seja lá o que você escolha fazer, tem que ser algo ligado a prazer. Você tem que sentir prazer em fazer aquilo. Não Isso adianta. Isso, é perfeito. Eu, não, eu nunca gostei de academia, de levantar peso. Nunca. Então, antes de eu descobrir o, cross, descobri o crossfit, meu corpo nunca mudou. E eu nunca me senti, de fato, alguém realmente ali, ativo na academia, porque eu não curtia. Não é algo que uhum. me trazia prazer. Quando eu descobri o crossfit, uma chavinha mudou em mim, porque eu senti prazer de ir ao crossfit e de descobrir os movimentos e de sentir que eu deixei a minha alma no final dos, dos workouts e sentir a sensação de praticamente morte. Mas é uma coisa minha, um sadomasoquismo é. meu. É o que eu, eu quero dizer <risos> assim, descubra-se, descubra, vá atrás de, de informação, natação, é, pilates, eu não
1: sei. É, e mais uma coisa, ó, é... Ache essa forma. Quando você começa a ver resultados é o momento que você mais se empolga e que você mais se empenha. Porém saiba quando parar também, porque Sim. isso é extremamente importante. Porque as pessoas têm gente que não tem limite. Saiba quando parar. Para mim infelizmente o que aconteceu foi a anorexia. Eu não sabia mais quando parar e eu parei até de beber água para não ganhar peso. É sério? E, e aí. É, tipo, eu comecei a ter disso, problema falou, com pedra mesmo. nos rins, um monte de coisa. É, meu filho, até isso. Mas aí foi o momento que eu percebi que tinha alguma coisa errada. É e muito, aí, é, uma linha de muito de Deus, é uma
0: linha muito tênue do se sentir bem, de você gostar do que, o que, do que vê no espelho e estar saudável e se, se dar o direito de comer o que você quiser. Tem uma linha muito, muito complicada, ele é muito tênue, eu também passo é. por isso. Eu tenho os, as Por minhas inseguranças, Deus... do tipo de ficar. Sim. Eu fiquei três anos sem colocar uma gota de açúcar na, minha, na minha boca, assim, tipo, real. De não comer uma sobremesa, de não comer uma bolachinha, nada porque na minha cabeça aquilo ia estragar todo o meu progresso no crossfit. E não é a realidade. Hoje eu me dou. Eu tento manter o bom senso, mas eu tô comendo muito mais. E isso, claro, é evidenciando o corpo. Eu não tenho o corpo que eu tinha. Mas eu estou feliz, assim. Eu tenho as minhas inseguranças, mas ainda assim eu estou feliz porque eu vivo muito mais. Eu me dou o direito de viver muito mais. Mas eu continuo me exercitando todos os dias. Eu continuo, eu me sinto saudável, e isso é o mais importante. Eu me sinto uma pessoa saudável. É... Então é isso, amigo. Tenta achar essa linha tênue entre você achar algo que, algo que te dê prazer, de você ver uma mudança real no seu corpo acontecendo, mas e que isso não se torne algo do qual você vai se restringir de viver.
1: Ou algo obsessivo, obsessivo.
0: exatamente. Exatamente. A gente falou muito, eu espero que a gente tenha te ajudado, Pedro. Fique bem. <risos> e mande uma, um retorno Fique aqui pra bem, gente. Quero saber como é que foi, tá bom? Sendo assim, vamos para o próximo quadro do programa, Rafa, que é o auge. Se isso não é o auge, eu não sei
1: o
2: que é.
0: Rafa, o auge é aquela parte do programa onde você vai trazer uma dica de tudo que foi maravilhoso na sua semana. Pode ser uma série, um livro, uma música, um álbum, uma matéria. Ai, Pode ser adoro. o que for.
1: E é isso, a galera Menina. já sabe. Diga, qual o seu auge da semana? Terminar a segunda temporada da série Dark. Você já assistiu essa série?
0: Óbvio, não só assistir como já foi um, do, um auge de algum episódio aqui que eu não lembro, inclusive...
1: Menino, nossa, assim, é porque eu tinha desistido da série. Porque eu não entendia nada. <risos> eu, eu desisti na primeira temporada. Amigo, Dark é
0: aquela. É, é Dark e um Google do lado. Dark e um Google, pra você é, tentar exatamente. entender mais ou menos o negócio o de universo paralelo, um uma coisa. O...
1: É. Não, e nem isso, é tipo assim, é você entender quem é quem, quem é quem? Que é muito personagem sendo inserido e jogado e do nada aparece outro personagem que tem o seu passado, que tem o seu presente o futuro, você fica assim, gente do céu tem vezes ah, durante os episódios eu pauso e paro pra pensar pra eu conectar as coisas na minha cabeça porque eu sou um pouquinho lento, sabe, eu sou um pisciano Não, mais super, lento eu sou super, o Alice fica coisas. muito
0: puto comigo porque eu, eu sou daquele que eu fico, mas quem é? Quem é? Ele, mano, acabou de passar, ele é o, aquele é, cara que. Mas eu de... também. E eu fico, mas como assim? Aí eu me perco. Aí quando eu vejo a série já aconteceu, mas ainda eu tô preso na cena daquela coisa que eu não consegui entender. Mas é uma série. Depois que
1: você pega o tranco, vai, né? Assim, quem desistiu da série ou quem nem começou, começa, mas começa com a mente aberta, sabendo que você talvez não entenda tudo. Porque eu recomecei a primeira temporada inteira, assisti tudo. E aí, quando eu comecei a perceber que eu tava entendendo, ixi, aí. E eu não sei se você sabe, vai lançar a terceira temporada, e várias críticas estão falando que é a melhor season finale de uma série nos últimos 20 anos.
0: Incrível, e você sabe que o que eu mais gosto dessa série é porque ela foi feita pra durar três temporadas, então não tem enrolação. Tipo, você sabe Isso. que vai terminar do jeito que tem que terminar, e a última temporada vai ser lançada agora, dia 23. 2 de junho, se não me engano, tá pra sair. Ah, eu tô muito ansioso. Eu também. E aí, é, é isso. Então, já teve esse auge aqui, mas estamos deixando mais um auge, aqui, o, novamente, da série Dark. <risos> que é maravilhosa. Quer dizer que é boa, né? é, Exatamente, aqui é, é o selo de aprovação. E o meu auge da semana, então, vai para uma série, que na verdade não é uma série, é um mini. Assim, cada episódio é tipo um mini documentário de 20, 25 minutinhos. Que é, se chama History 101 na Netflix. É, ele pega fatos históricos e, tipo, aquela coisa que a gente nunca entendeu o porquê isso aconteceu ou como foi. E ele explica de uma forma super didática. Eu adoro. É tipo aquela tipo de coisa que você assiste enquanto come um café da manhã ou bebe alguma coisa rapidinho, sabe? É super legal. Por exemplo, um dos episódios que eu assisti foi, tipo, o porquê o homem pisou na lua uma vez e nunca mais aconteceu isso de novo. A gente sempre se pergunta esse tipo de coisa. E aí ela conta toda a história. Porquê que de fato aconteceu essa Space Race, né? essa corrida espacial, e porque hoje nunca mais ninguém pisou na Lua depois de tantos anos e hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada. E eu sei que parece chato, mas é muito interessante, tá, gente? Porque é explicado de uma forma super... Porque o Rafa tá assim, tipo, sério? Mano?
1: Não, não. eu gosto Sabe por que, que eu go... eu amo esses documentários é, educacionais, assim? Justamente porque eu não sou muito afim de ler sobre essas coisas, mas quando eu assisto, eu acho interessante. Então é uma então, forma Então assista de o
0: History 101, porque é super legal. É explicado de uma forma super fácil de entender, sabe? Porque eles trazem gráficos e desenhos e, e é curtinho, não é pesado, Ai, não é aquele tipo documentário que você fica uma hora tentando entender fatos históricos São, é, é muito legal, muito legal mesmo e é isso o áudio da semana foi esse vou
1: assistir
0: <risos> então vamos, antes da gente terminar o podcast vamos para o momento feedback, que é aquele momento tudo amor, onde vocês me mandam mensagens e o momento feedback de hoje vem do Marcelo Hiraco. Oi, Marcelo. Ele mandou um e-mail para o acontecequepodcast.com dizendo o seguinte. Olá, Luquinhas. Tudo bem? Espero que sim. Sou super fã do seu trabalho, tanto na aviação quanto com o podcast e YouTube. Porém, com tanta perfeição, sempre tem chatos como eu para reclamar, né? Me perdoe, please. Minha opinião é que você bem que poderia deixar o quadro auge do podcast para o final, pois acho legal sempre terminar com algo positivo e alegre nos últimos episódios. Notei que você lê comentários, mensagens da galera e é muito bom. Que tal tentar um dia? Terminar com um auge e depois ler algo dos seus fãs. De qualquer forma, sempre te seguirei em todas as plataformas. Agradeço por gastar seu tempo precioso para nos entreter e ensinar. Beijos para você e o Ale. Ah, Mãe, não foi, foi o que você foi, fez. Foi exatamente. Deixa eu explicar o porquê. Ah. Porque acontece? A gente tem um outro quadro do programa aqui que se chama ignorância, que é um quadro o oposto do auge, onde eu falo de algo negativo, um livro ruim, uma notícia ruim, alguma coisa assim. E hoje eu não trouxe hum. ignorância, inclusive Porque eu não tinha ignorância E tipo, eu falei, ai cara, eu não tenho, não vou trazer Tipo, <risos> não vai ter ignorância hoje Simples
2: assim Simples assim,
0: podcast é meu, eu faço o que eu quero Você tá indo
1: Não te mexe com criança, não É bem
0: isso Não, mas a questão, e assim, o ignorância eu sempre terminava Era o último quadro do programa e aí ele tá querendo dizer isso pra eu terminar ah, com um auge para pra terminar com um ponto positivo. Mas é Marcelo. Entendi. É Marcelo, o nome dele é Marcelo. Eu já fiz isso no episódio anterior. Se você já ouviu, você deve ter percebido que a gente mudou a ordem. Eu falo o ignorância primeiro e termino com o auge, porque eu acho que realmente faz muito sentido. Acho muito bacana você gastar o seu tempo pra me mandar essa sugestão, o seu carinho. Fica aí. A... Então aí, ó. Ou os outros. A partir dos próximos episódios haverá ignorância sim e não será a última coisa deste podcast, eu te garanto. Então Legal. é isso. Rafa, obrigado. Oh, obrigado por participar do Acontece Que. Fiquei muito feliz de, de a gente fazer esse, esse momento de catch-up. Mesmo que seja online. Estou com saudades. Up. Quero voltar para o Brasil eu logo. Para a gente sair, fazer alguma coisa. Matar saudade. <risos>
1: No ano de 2047, morre. <risos> Exato. É, é, é o jeito do andar na carruagem eu é... acho que vai acontecer. <risos> não, mas assim, ó, eu queria te parabenizar, porque eu acho que todos os trabalhos que você faz, tanto aqui quanto no YouTube, são é, incríveis. Ah, Tudo que você obrigado, faz para. é de muita qualidade e você se esforçou e você chegou num nível assim que eu não, nem eu visava, não é porque eu nem sabia que alguém poderia. Fazer as coisas que você fez, tanto filmagem de drone, tudo aquilo, mas a qualidade em si do conteúdo. É... Gente, eu e não, é não vim preparado para isso, não.
0: Vou embora. Nunca vi preparado é, para esse elogio.
1: É. <risos> mas parabéns mesmo. Você é uma pessoa incrível. Você merece estar onde tá, Você merece estar feliz e tudo mais.
0: não e... é, obrigado, Rafa. E é isso. Sempre você sabe. A hora que, dia que você quiser participar, tô aqui. Esse é um podcast solo, me sinto muito sozinho. O dia que você falar, ah, quero participar de novo, <risos> mande mensagem, você é sempre bem-vindo. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar te ter aqui sempre. Já que a gente não pode gravar pro YouTube por causa da distância, a gente pode gravar via podcast. É... na
1: verdade pode sim,
0: é só gravar com a câmera do celular porque Ai, agora todo mundo fazendo isso também Ai, nem preguiça não é a mesma coisa né? ah, editar, é. podcast você não edita você só joga pro mundo e vai você joga pro universo e as pessoas Preguiçosa. recebem <risos> obrigado Rafa, então fica tá com bom. Deus viu? galera, fiquem Deus, bem obrigado. muito obrigado, até a próxima e se cuidem, e óbvio me encontrem em algum lugar do mundo até a próxima, tchau